0: Willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. Mit uns Katharina Jäger und Rebecca Huhmann. So, in der heutigen Folge müsst ihr mal noch mit nur mit mir Vorlieb nehmen, mit Katharina. Und wir sprechen heute über den Proteinbedarf beim Hund. Aus meiner Sicht ein super spannendes Thema, weil, und da greife ich vielleicht jetzt einfach mal vorweg, der Proteinbedarf in der Regel geringer ist, als allgemein angenommen wird. Und da aber so viel über Protein diskutiert wird. Also manchmal wird ja der Proteingehalt als Richtwert hergenommen. Wie gut ein Futter ist, je höher der Proteingehalt, desto besser. Und da wollen wir heute einmal drüber sprechen, stimmt das überhaupt? Und bevor wir über solche Themen diskutieren, müssen wir aus meiner Sicht erstmal besprechen, was ist überhaupt ein Protein? Alle reden immer davon, aber wir müssen uns doch auch erstmal anschauen, was das ist, wo spielt es im Körper überhaupt eine Rolle, damit wir dann auch beurteilen können, wie viel wir davon überhaupt brauchen. Und da das Ganze dann doch etwas theoretisch wird, habe ich zu guter Letzt natürlich auch noch ein praktisches Rechenbeispiel mitgebracht, damit das Ganze einfach ein bisschen griffiger wird. Und damit legen wir doch einfach mal los. Was sind Proteine? Proteine sind Eiweiße, die zusammengesetzt aus kleinen Bausteinen sind, den sogenannten Aminosäuren. Es gibt 20 verschiedene Aminosäuren, die alle das gleiche Grundgerüst haben. Das besteht immer aus einer Stickstoff, Aminogruppe und einem Kohlenstoff. Und die Aminosäuren unterscheiden sich durch das Add-on, was sozusagen als Rest an diese Basiskomponente angedockt ist. Diese Reste haben unterschiedliche Größen, also unterschiedliche Schwere, aber auch unterschiedliche Ladungen. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ein Protein besteht aus mehreren Aminosäuren, die über Peptidketten miteinander verknüpft sind, kann man sich das vorstellen wie eine Perlenkette. Und um das vielleicht in diesem Bild zu bleiben, stellt euch mal vor, jede Aminosäure hat eine eigene Farbe. Es gibt blaue Kugeln, rote Kugeln, gelbe Kugeln. Dann hat jedes Protein ein anderes Muster an Kugeln, die aufeinander abfolgen. Also die eine hat gelb-rot-grün, die andere hat grün-rot-lila, was auch immer. Und wenn ich natürlich zwei gleiche Proteine haben, sind diese Ketten natürlich gleich. Jetzt ist es aber nicht so, als würden diese Proteine in ihren Ketten einfach irgendwo so rumwabern, sondern durch diese verschiedenen Ladungen in den Resten, die ich angesprochen habe, ziehen sich manche Aminosäuren an, andere stoßen sich eher ab. Nee, ihr kennt das Plus und Plus und Minus und Minus und Plus und Minus. Das ist ähnlich wie bei Magneten. Und dadurch wird aus dieser Primärstruktur, also diese Perlenkette, das nennt sich Primärstruktur, eine verschiedene Faltung. Das heißt, diese Kette bildet sich in einem 3D-Raum in unterschiedlichen Formen aus. Und durch diese verschiedenen Ausformungen, das Ganze entsteht dann als Sekundärstruktur und auch als Tertiärstruktur, können Proteine die verschiedensten Funktionen ausführen. Diese Enzyme, über die auch immer mal wieder gesprochen sind, sind auch Proteine. Das heißt, jedes Enzym ist ein Protein, aber nicht jedes Protein ist ein Enzym. Und diese Proteine braucht man überall im Körper für verschiedenste Prozesse. Die werden ständig angebaut, abgebaut, umgebaut und bei diesen ganzen Stoffwechselprozessen entstehen natürlich auch Abfallprodukte. Und die werden dann mit Kot oder Hahn ausgeschieden und dadurch kommt es auch immer wieder zu Proteinverlust. Es gibt auch sogar Erkrankungen, wo besonders viel Protein verloren geht über Haaren oder Kot. Da muss man dann mehr Protein füttern. Auf der anderen Seite werden natürlich auch in Haare und Fellprotein eingebaut. Und wir haben gerade Herbst, Lemon hart wie blöd. Ich habe überall in der Wohnung kleine Lemmenschnipsel liegen und das sind natürlich auch alles Proteininhalt. Das bedeutet, hier hat sie natürlich auch ganz viel Protein verloren, was sie an die Umwelt abgegeben hat. Denn es steht ihr nicht mehr zur Verfügung, denn es landet ja alles in in meinem Staubsauger. Der Bedarf errechnet sich jetzt daraus, wie viel der Körper im Endeffekt abgibt und wie viel er benötigt und das muss natürlich dann immer wieder neu aufgenommen werden. Und diese 20 Aminosäuren haben nicht alle den gleichen Bedarf. Denn einige Aminosäuren können ineinander umgebaut werden oder abgebaut werden. Ich musste in Biochemie, in der Uni, die ganzen Aminosäuren zeichnen können. Und wir mussten diese Auf-, Abbau- und Umbauwege der Aminosäuren auch alle lernen und teilweise auch zeichnen können. Ihr könnt euch vorstellen, wie beliebt dieses Fach war. Ich glaube, es gibt kein Fach, was unbeliebter ist, ehrlich. Aber das ist insofern sinnvoll, dass man einmal weiß, wie das Ganze funktioniert und dass man halt sich auch klar macht, dass nicht jede Aminosäure ineinander umgewandelt werden kann. Und dadurch ist es so, dass die Tiere auf die Zufuhr von bestimmten Aminosäuren einfach angewiesen sind. Und es gibt jetzt darüber hinaus gewisse limitierende Aminosäuren. Das bedeutet... Diese Aminosäuren sind all, immer als erstes leer. Und jetzt bleiben wir mal kurz, wir haben, wir haben ja uns die Perlenketten in verschiedenen Farben vorgestellt. Und jetzt nehmen wir mal die ganzen Perlen von der Kette runter und sortieren die nach Farben in unsere Schalen. Dann haben wir eine grüne Schale, die ist besonders voll, eine gelbe Schale und da ist jetzt einfach weniger drin. Und in diesen Schalen, wo weniger drin ist, beziehungsweise es kann ja auch sein, dass der Körper diese Aminosäuren eigentlich mehr braucht. Ne? Also das spielt beides eine Rolle bei der Limitierung, das heißt eine Einmal sind die Sachen weniger drin und einmal werden sie mehr benötigt. Und dann ist es so, dass der Körper nicht genug davon zur Verfügung hat. Und das ist ein Problem. Denn egal wie viel wir von den anderen Kugeln haben, wenn die gelbe Box leer ist, dann ist sie leer. Und dann kann der Körper diese Prozesse eben nicht aufrechterhalten. Was macht er dann? Er nimmt seine eigene Muskulatur, baut die ab. Denn da ist natürlich noch Protein gespeichert. Und das ist einer der Gründe, warum frisst die Hälfte beim Hund nicht funktioniert. Wenn euer Hund auf Diät ist und ihr lasst jetzt einfach die Hälfte des Futters weg, kann es sein, dass ihr weniger Proteine gebt, als der Bedarf ist. Oder zumindest die limitierenden Aminosäuren so wenig enthalten sind, dass euer Hund seine eigenen Stoffwechselprozesse nicht mehr aufbauen kann. Das heißt, er entgeht an seine eigene Muskulatur. Und was passiert? Die Waage wird, zeigt natürlich eine Zahl an, die immer kleiner ist. Aber im Endeffekt geht kein Fett verloren, sondern Muskulatur. Und das ist der Grund, warum es ganz wichtig ist, bei einer Diät, Adipositas-Diät, also Übergewicht, darauf zu achten, dass genug Protein in der Ration enthalten ist. Ansonsten tut ihr eurem Hund da absolut gar keinen Gefallen. Es gibt noch so ein paar andere Rationen, wo man Protein reduziert, so Lebererkrankung, Nierenerkrankung, denn alle Aminosäuren müssen über die Leber verstoffwechselt werden. Und da gibt es dann, Harnstoff entsteht, das wird über die Niere ausgeschieden. Das heißt, ihr merkt, Leber und Niere haben bei dem ganzen Proteinstoffwechsel eine riesen Rolle. Und stellen wir uns mal vor, wir nehmen mehr Protein zu uns, als wir eigentlich bräuchten naja, dann müssen ja Leber und Niere auch mehr arbeiten, als sie eigentlich müssten. Und das wollen wir ja gerade vermeiden. Das heißt, wir versuchen, diese Überversorgung zu vermeiden und nur tatsächlich den Proteinstoffwechsel zu betreiben, den es auch braucht, um alle Prozesse aufrechtzuerhalten. Und das bedeutet, ich arbeite mit Nieren- und Leberpatienten am Bedarf. Und damit kommen wir jetzt zu dem wichtigen Wort Bedarf. Wie definiert sich denn überhaupt der Bedarf? Naja, es müssen alle Aminosäuren oder Proteine in ausreichender Menge vorhanden sein. Ganz wichtig ist, dass das aufgenommene Protein nicht gleich dem verwertbaren Protein ist. Was bedeutet das? Wenn wir in einen Hund, also stellt euch mal vor, ihr habt jetzt eine Nassfutterdose, die füttert ihr und euer Hund bekommt davon jeden Tag 500 Gramm und da steht drauf 7% Protein. 7% bedeutet übersetzt, dass in 100 Gramm Futter 7 Gramm Protein enthalten sind. Jetzt bekommt dieser Hund also 500 Gramm, das heißt ihr multipliziert die 5 mit der 7, das bedeutet, dass euer Hund jeden Tag 35 Gramm Protein aufnimmt. Soweit so nachvollziehbar. Jetzt kann ich natürlich den Bedarf nehmen und überprüfen, ob das Ganze auch übereinstimmt. Also ist mit diesen 35 Gramm der Bedarf meines Hundes gedeckt? Jein, <lacht> denn... Wir müssen zwischen hochverdaulichem Protein und nicht hochverdaulichem, also schwerverdaulichem Protein unterscheiden. Denn das schwerverdauliche Protein, das wäre, als hättet ihr in eurer Perlenkette alle Perlen richtig stark zusammengeklebt und euer Hund kommt da überhaupt nicht dran. Das Ganze geht unverdaut bis zum Dickdarm vor und im Dickdarm wird es dann von den Mikroorganismen verdaut und diese Aminosäuren stehen dem Hund überhaupt nicht zur Verfügung das einzige was ihm zur verfügung steht ist die aminosäure oder das protein was im dünnen darm verstoffwechselt werden kann also wo es da an die einzelbestandteile auch rankommt und deswegen müssen wir immer das präzekal verdauliche also präzekal ist einfach so, sozusagen vor dem dickdarm verdauliche protein uns anschauen und dann gibt es noch ein weiteren Punkt, den man berücksichtigen muss, die biologische Wertigkeit von Protein. Ich habe euch das Bild gegeben, wir haben jetzt ganz viele Schalen und in denen sind die ganzen Muster mit den ganzen Farben und dann sind da die ganzen Aminosäuren und jetzt muss natürlich das Muster, das wir von unserer Perlenkette abgezogen haben aus unserem Futtermittel, mit dem Muster übereinstimmen, was unser Tier benötigt. Denn stellt euch mal vor, wir haben da nur rote, grüne, gelbe Kugeln und rechts brauchen wir aber nur blau, lila, dann haben wir auch ein Problem. Und verschiedene Futtermittel haben unterschiedliche Aminosäure Zusammensetzungen. Das bedeutet, Milchprodukte, Eier oder auch ähm, Fleisch haben eine andere Zusammensetzung als jetzt zum Beispiel Mais. Ja, Mais, der hat sowieso nicht so viel Protein, aber hier haben wir ganz andere Aminosäuren enthalten als in einem Fleischprodukt. Je besser das Ursprungsprodukt an den Bedarf eines Tieres angepasst ist, desto besser. Höher ist die biologische Wertigkeit. Das heißt, das Muster, das wir füttern, passt mit dem Muster, was wir brauchen, überein. Wunderbar. Je schlechter die Muster übereinstimmen, desto schlechter ist die biologische Verfügbarkeit das ist zum Beispiel etwas, was bei veganer und vegetarischer Ernährung eine Riesenrolle spielt. Denn selbst wenn auf der Verpackung das Protein ausreichend ist, muss dafür gesorgt werden, dass wir Proteine mit sehr hoher biologischer Wertigkeit und mit sehr hoher, also hochverdaulich, also dass die besonders gut verfügbar sind, vorhanden ist. Sonst ist diese Zahl ein bisschen irreführend. Das heißt, das muss gegeben sein, dass in dem Hund ausreichend Aminosäuren ankommen. Jetzt kann man entweder tricksen und zusätzlich Aminosäuren hinzugeben No, das mache ich auch manchmal bei Nierenpatienten, wenn die einfach sehr wenig Protein bekommen, dann ist in meinem Nierenmineralfutter auch ein bisschen Aminosäure mit drin, um das Ganze abzufangen. Und das wird bei manchen veganen oder vegetarischen Hundefuttern auch gemacht. Das ist der Grund. Und zum Beispiel Soja hat eine relativ hohe biologische Wertigkeit. Das heißt, das pflanzliche Produkt, was dem Aminosäurenbedarf eines Hundes am nächsten kommt, ist Soja. Und das ist einer der Gründe, warum das in vielen vegetarischen Rationen verwendet wird. Nur um das mal kurz zu erklären. Ich hoffe, dass bei diesem ganzen biochemischen Themen ihr nicht genauso abgeschaltet habt, wie meine Kommilitonen und ich damals, sondern ihr noch dabei seid und ähm, dem ein bisschen folgen konntet. Wenn mal Fragen zu einem Thema sind und ihr sagt, oh, ich habe den Zusammenhang irgendwie noch nicht ganz verstanden, das würde mich aber total interessieren, dann schreibt mir gerne in die E-Mail oder bei Instagram die unterstrich Futtertierärztin, dann können wir da natürlich auch noch mal drüber diskutieren oder ich mache noch mal eine Folge dazu oder einen Post. Ja, also man kann da ja ganz viel machen. Es geht ja darum, da auch ein bisschen aufzuklären, wer also über einen Podcast hinaus Interesse hat, hier der Aufruf, kommt auf mich zu, geht mit mir in den Dialog. Denn ich sitze hier ja immer und nehme das auf und dann habe ich nicht sofort ein Feedback. Manchmal ist es schön, manchmal teilt jemand einen Podcast bei, bei Instagram. Erstmal super, das erhöht natürlich die Sichtbarkeit. Ich freue mich und dann habe ich wenigstens ein kleines Feedback. Alternativ Feedback, verteilt ein paar Sterne. Hier eine kleine Eigenwerbung auf halber Strecke. Macht das gerne, das hilft mir total. Ich freue mich immer, wenn eine neue Bewertung dazu gekommen ist. Aber zurück zum Proteinthema. Es ist so, dass ich Zahlen habe für den Mindestbedarf an Protein und den Normalbedarf an Protein. Den Normalbedarf an Protein setze ich eigentlich für allgemeine Rationen aus. Was passiert, wenn mal ein Hund mehr Protein bekommt, als er eigentlich bräuchte? Das passiert bei fast allen Rationen, die ich sehe. Und wenn der Hund keine gesundheitlichen Probleme hat, ist das auch nicht unbedingt ein Problem. Ich empfehle, das beim Senior zu reduzieren. Bei bestimmten Erkrankungen muss es reduziert werden. Ne, Leber, Niere haben wir jetzt mehrfach angesprochen gesprochen aber auch so ein paar andere Erkrankungen. Na, also zum Beispiel auch Protein bei bestimmten Harnsteinen und so, das ist auch zu reduzieren. Oder auch bei bestimmten Magen-Darm-Erkrankungen. und Aber das ist relativ komplex. Wenn ihr zu bestimmten Erkrankungen was wissen wollt, hört euch dann die entsprechenden Folgen an oder fragt einfach nochmal nach. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, da auf den Proteinbedarf einer jeden Erkrankung einzugehen. Aber bedenkt, dass das oft eine Rolle spielt. Außerdem spielt für den Proteinbedarf der aktuelle Zustand des Tieres eine Rolle, also zum Beispiel trächtige oder Aktierende Hündinnen haben natürlich einen erheblich erhöhten Proteinbedarf und dementsprechend sollte auch der Proteinbedarf berücksichtigt werden wichtig, der Proteinbedarf steigt nicht linear. Also man kann nicht sagen, je größer ein Hund, desto mehr Protein braucht er, sondern, und das ist ja dieses metabolische Körpergewicht, das wir uns da nehmen, also wir rechnen das Gewicht eines Hundes hoch 0,75 und das wird dann mit dem Proteinbedarf multipliziert. Ihr seht, Ernährungsberatung ist wahnsinnig viel rechnen. Also man kann das alles manuell berechnen, auch mit einem Taschenrechner oder mit einer Excel-Tabelle, indem man einfach das metabolische Körpergewicht des Hundes berechnet und dann mit den Zahlen, die man, da wurde ich letztens gefragt, wo ich überhaupt die Zahlen her, habe, Beziehungsweise wo man die findet. Es gibt mehrere Quellen. Also es gibt zum einen natürlich die NRC, ähm, dann gibt es die, also aber dazu, glaube ich, mache ich einfach zu dem Thema Bedarfszahlen nochmal eine eigene Folge, weil das einfach auch hier den Rahmen dann wieder so ein bisschen schränkt ihr merkt, das Thema Ernährung ist so groß und am Anfang dachte ich, oh, kann ich überhaupt genug Podcast-Folgen machen und jetzt habe ich eine Liste, was ich alles noch machen möchte und bin über diese Liste wahnsinnig froh, weil ich mich freue auf alle Folgen, die noch kommen. Aber keine Panik für euch. Die Themen gehen mir vorerst erstmal nicht aus. Was aber wichtig ist, ist also, es ist nicht so, dass je größer der Hund, desto höher der Proteinbedarf, sondern das Ganze ist ja nicht linear, kann aber komplett berechnet werden. Und um das ein bisschen anschaulicher zu machen, ich habe ein Rechenbeispiel versprochen und ich bringe das natürlich auch mit. Geben wir doch mal wieder meine Lemon. Die wiegt, wie ihr wisst, 14 Kilo. Und da ist es so, dass der Mindestbedarf an Protein bei 19 Gramm pro Tag liegt. Also ich habe das vorhin einfach mal, ohne das groß zu erklären, schon schon angesprochen, dass man Protein in Gramm pro Tag rechnet. Das war ja das, was ich gesagt hatte, ne? wenn ihr 7 habt, ist das 7 Gramm in 100 Gramm. Und dann kann ich das mit der Futtermenge multiplizieren und dann weiß ich, wie viel Gramm Protein mein Hund pro Tag aufnimmt. Einfach gesprochen rechne ich jetzt also aus allen Futtermitteln, die mein Hund aufnimmt, den Proteingehalt zusammen... Also zum Beispiel, ihr würdet jetzt Trocken- und Nassfutter kombinieren. Dann schaut ihr, wie viel Gramm nimmt der Hund im Trockenfutter auf, wie viel Gramm nimmt er im Nassfutter auf. Dann addiere ich das und dann weiß ich die Gesamtaufnahmemenge an Protein pro Tag. Und dann kann ich das natürlich mit dem Bedarf vergleichen. Und dann weiß ich entweder, okay, mein Hund nimmt mehr auf, als der eigentlich bräuchte, oder er nimmt weniger auf, als er eigentlich bräuchte. Das ist im Großen und Ganzen das, wie Ernährungsberatung funktioniert. Ich rechne alles zusammen, dann gucke ich mir an, was das Tier eigentlich bräuchte. Und dann gucke ich mir an, habe ich mehr oder habe ich weniger. Bei Lemmon ist es so, dass sie mindestens 19 Gramm Protein pro Pro Tag bräuchte. Der Normalbedarf liegt allerdings bei 40 Gramm pro Tag. Und das wird euch jetzt noch nicht sonderlich viel sagen, wenn wir keine Vergleichswerte haben, wie viel Fleisch oder von was auch immer man geben muss, damit man mal auf 40 Gramm Protein kommt. Und ich habe das jetzt mal in verschiedene Fleischsorten umgerechnet, denn je fetter ein Fleisch ist, desto mehr Kalorien hat es zum anderen, aber desto weniger Protein enthält es auch im Verhältnis auf 100 Gramm, beziehungsweise auch auf die Kalorienmenge. Und das heißt, ich habe jetzt hier mal ein mageres Fleisch, das könnte zum Beispiel ein Hühnerfleisch sein, und da würde man jetzt, um diese 40 Gramm Protein zu decken, 190 Gramm Fleisch brauchen. Und das ist erfahrungsgemäß weniger als die meisten das erwarten. Das bedeutet, mein Hund 14 Kilo, ja, ist eine kleine Border Collie-Hündin, die braucht nur 190 Gramm Fleisch pro Tag, um ihren Proteinbedarf zu decken. Wenn ich ein Fleisch mit 15% Fett habe, das ist das, was ihr meistens überall im Barfladen bekommt, ne? die haben meistens so 15% Fett, dann bräuchte sie 210 Gramm, um ihren Proteinbedarf zu decken. Bei Fleisch, was 24% Fett enthält, das ja, es entspricht so einem fetten Hackfleisch, wären es 235 Gramm. Und das Spannende ist, mit diesen 235 Gramm nimmt sie 650 Kilokalorien auf, mit den 210 Gramm 440 Kilokalorien und mit dem Fleisch 215. Wenn ich jetzt versuche, mit einem mageren Fleisch Lemmens Energiebedarf zu decken, habe ich also automatisch auch eine höhere Proteinaufnahme. Ja, je magerer das Fleisch, desto mehr Protein, weil ich mehr von dem Fleisch brauche, um den Energiebedarf meines Hundes zu decken. Das ist einer der Gründe, warum ich bei Nieren- oder Leberpatienten zum Beispiel immer mit etwas fettigerem Fleisch arbeite, damit der Hund zwar seinen Proteinbedarf deckt und seinen Energiebedarf, aber nicht übermäßig viel Protein aufnimmt. Aus diesem System ist entstanden, dass im Umlauf ist, dass gesunde Hunde auf jeden Fall 15% Fett im Fleisch brauchen, weil sie ja sonst eine Proteinüberversorgung hätte und die sei ja zu vermeiden. Da möchte ich hier jetzt einmal kurz etwas dazu sagen. Wenn ihr Fleisch habt, das 15 Prozent Fett hat, müsst ihr bedenken, dass dieses Fleisch ja 70 bis 80 Prozent Wasser enthält. Das heißt, wir haben nur in etwa 30, ja 30, 35 Gramm Trockensubstanz. Und aus diesen 30 bis 35 Gramm Trockensubstanz ist die Hälfte Fett. Wenn euer Hund also einen Fleisch mit 15% Fett aufnimmt, ist die Hälfte der Ration fett. Und das vertragen einige Hunde nicht. Manche schon, ja, aber die meisten. Gerade wenn ihr eine reine Fleischration ohne Kohlenhydrate, ohne irgendwas habt, ist es aus meiner Sicht fast immer zu viel. Das heißt, diese Folge soll euch nicht sagen ich habe gesagt, dass es nicht so viel Protein enthält, wenn man fettigeres Fleisch gibt. Nein, das ist nicht die, der Schluss, zu dem wir kommen sollen. Ja, natürlich, je mehr Fett ein Fleisch enthält, desto weniger Protein hattest. Ich möchte euch aber nicht dazu animieren, ganz, ganz fettes Fleisch zu füttern, um Protein zu sparen. Lasst das berechnen. Und Protein sparen ergibt dann Sinn, wenn es eine Erkrankung gibt, die das notwendig macht. Kommen wir nochmal zu Lämmen als Beispiel zurück. Also, sie bräuchte nur knapp 200 Gramm Fleisch. Damit würde sie natürlich bei weitem ihren Energiebedarf nicht decken. Das bedeutet, ich muss natürlich, wenn ich diese Ration jetzt zu Ende denken möchte, eine alternative Energiequelle dazu tun. Das heißt, ich kann entweder noch ein bisschen Fett ergänzen in Form von Öl oder ich ergänze Kohlenhydrate dazu. Bedeutet, wir haben immer zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt eine sehr fleischhaltige Ration, dann habt ihr in der Regel auch eine Proteinüberversorgung. Das ist jetzt erstmal gar nicht wertend gemeint. Ja, das muss ja nicht sagen, dass das sondern das ist einfach ein Fakt. Oder ihr habt eine Ration, die sich aus Fleisch und Kohlenhydraten zusammensetzt, und dann habt ihr natürlich auch eine geringere Proteinaufnahme. Aus meiner Sicht ist es völlig in Ordnung, Protein am Bedarf oder etwas über dem Bedarf zu füttern. Diese Proteinüberversorgung, die momentan in manchen Kreisen sehr modern ist durch diese sehr, sehr fleischhaltigen Rationen, sind nicht unbedingt notwendig, weil der Proteinbedarf eines Hundes einfach weit darunter liegt. Darüber kann man jetzt diskutieren, aber aus meiner Sicht spielt auch hier eine Nachhaltigkeitsdiskussion eine Rolle, denn wir bewegen uns aktuell in einer Zeit, in der sehr viel über Nachhaltigkeit, Fleischkonsum und so weiter diskutiert wird und ja, es ist durchaus so, dass einige unserer Hunde Fleisch fressen, was wir Menschen nicht essen würden. Ja, Also, dass das einfach ähm, Produkte sind, die in der Fleischindustrie übrig sind. Und das ist auch gut so. Es gibt aber einige Hunde, die keine Innereien vertragen zum Beispiel. Und da muss man dann Muskelfleisch arbeiten. Einige kaufen auch ihr Fleisch im Supermarkt. Das kann man jetzt auch nochmal an anderer Stelle diskutieren. Aber bedenkt bitte, dass je mehr Fleisch in der Ration ist, die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Eure Hunde brauchen es nicht. Und das ist mir eine wichtige Message, es gibt hier kein richtig oder falsch, wer höhere Fleischmengen füttern möchte, der kann das gerne tun, der muss sich aber bewusst machen, dass der Bedarf seines Hundes nicht so hoch ist, wie man vielleicht annimmt, sondern in der Regel deutlich geringer Und dass es auch in Ordnung ist, dieses Fleisch weniger zu füttern. Sprich, wenn ihr zum Beispiel selber vegetarisch unterwegs seid. Ich habe immer mal wieder Kundinnen in der Beratung, die vegetarisch unterwegs sind und sagen, sie möchten ihrem Hund Fleisch füttern, weil sie sagen, sie haben sich einen Hund gekauft, der soll Fleisch haben, und das ist völlig in Ordnung. Sie wären aber total froh, wenn der Fleischanteil der Ration einfach ein bisschen kleiner wäre. Ja, ist doch kein Problem. Dann machen wir es so, dass der Bedarf des Hundes durch Fleisch gedeckt ist und den Rest gestalten wir mit Kohlenhydraten, Milchprodukten, wie auch immer, ihr das wollt. Ja, Also da kann man einfach ganz schöne Rationen machen. Mir ist einfach nur wichtig, hier nochmal klarzumachen, dass der Proteinbedarf eines Hundes nicht so hoch ist, wie man vielleicht denkt. Und bevor wir hier zum Abschluss kommen, noch eine wichtige Sache. Ihr kennt sie alle die getrockneten Fleischstreifen oder die kleinen getrockneten Snacks oder nur solche Sachen, die sind ja super beliebt, gerade bei Allergikern, weil wir dann einfach getrocknetes Fleisch haben. Und jetzt könnt ihr ja mal kurz mitraten. Jetzt Ihr wisst ja, Lemon braucht 40 Gramm Protein pro Tag und ich habe euch gesagt, das wären dann 190 bzw. 235 Gramm Fleisch, je nach Fleisch. Und jetzt habe ich für euch mal ausgerechnet, wie viel Gramm sie von diesen kleinen fleischgetrockneten Dingern bräuchte. Ich lasse euch mal einen Augenblick. Es sind... 55 Gramm, die ausreichen, um diese 40 Gramm Proteinbedarf zu decken. Und jetzt überlegt mal, wie schnell ich 55 Gramm mit meinem Hund verklickert habe. Das geht wahnsinnig schnell und das ist einer der Gründe, warum es super wichtig ist, sich bei solchen Rationen eben nicht nur die Basisrationen anzugucken, sondern auch das, was zusätzlich gefüttert wird. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Ihr könnt Fleisch füttern, ihr könnt weniger Fleisch füttern. Mir ist einfach nur wichtig, dass ihr eure Optionen kennt und auch wisst, dass ein Hund nicht eine 100% Fleischration braucht. Ein Mythos habe ich letztens noch zu dem Thema gefunden und zwar ging es darum, dass angeblich verschiedene Fleischsorten miteinander gewechselt werden müssen, um das Aminosäuremuster des Hundes zu erfüllen. Das ist nicht richtig. Also da reicht durchaus eine Fleischsorte. Also wenn ihr immer nur Rind nehmt, nehmt immer nur Rind. Wenn ihr immer nur Huhn nehmt, nehmt immer nur Huhn. Ein Wechsel zwischen Fleischsorten ist also möglich, aber nicht zur Deckung des Proteinbedarfs notwendig. Ich hoffe sehr, dass euch das geholfen hat und viele Fragen beantwortet hat und sage bis dahin. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die unterstrich Futtertierärztin.